0: you <laughs> Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que visa articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Ingrid, da Kita e do Mikael, colegas que aplicaram simuladamente dois instrumentos. Hoje é um combo aqui, que é o que Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsório, e o Seu sucedâneo, que é o IPTU Progressivo, e também a generosa Onerosa do Direito de Construir. Esses dois instrumentos foram aplicados em situações específicas e reais do Distrito Federal. Vamos conhecer, então, os nossos entrevistados de hoje, quem é você, Micael? Olá, meu nome é Micael Costa, eu sou aluno do nono semestre de
1: arquitetura do, do IESB, e esse semestre eu me foquei mais nos estudos de, do PELC e do IPTU progressivo no tempo, porque eu acho que fazia mais sentido ser aplicado no meu
0: terreno. Ótimo, bem-vindo, Micael. Quem é você, Ingrid?
2: Olá, eu sou a Ingrid Oliveira, estou no 9º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo e esse semestre eu foquei no instrumento que é o ODI, que é, para mim foi o melhor aplicado no terreno escolhido.
0: Bem-vinda, Ingrid! E quem é você, Kita?
3: Então, bom dia. Eu sou a Kita. Na verdade, meu nome é vez de Kleina, né, mas tudo me chama de Kita e eu estou cursando o nono período de arquitetura e urbanismo e nesse período nós nos dedicamos a estudar sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade, em específico, no meu caso, a Autor Gonderosa, que é o de, mais conhecido como ODI, aqui no Distrito Federal.
0: Bem-vinda, Kita. Obrigada. Então, vamos começar o nosso bloco para entender melhor o que são esses dois instrumentos. Micael, o que é o PELC e o PTU progressivo?
1: Uh, então, o PELC, como dito antes, é o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e o PTU é o PTU progressivo no tempo. O PILC, ele é utilizado principalmente no, como ferramenta de combate à especula, especulação imobiliária e é preferível que ele seja aplicado em áreas com, com infraestrutura urbana. Porque, se ele for aplicado em áreas que não tenha isso, então pode ser um empecilho a mais para fazer com que esse, esse sol seja utilizado. Uh, quando quando utilizado o PEUC, o proprietário do terreno tem até cinco anos para obedecer o PEUC. E caso isso não ocorra, você pode partir para a aplicação do IPTU progressivo no tempo. Uh, em relação ao PEUC, esse prazo de, de, de cumprimento, ele tem um ano inicial para apresentação ou de parcelamento, projeto de parcelamento do terreno, ou para uma apresentação de um projeto a ser edificado. Então, passado esse um ano, ele tem que ser apresentado e no decorrer de outros quatro anos, para completar os cinco, tem que ocorrer a edificação ou parcelamento. E se isso não ocorrer, então, IPTU progressivo no tempo. Então, no IPTU progressivo no tempo, é aplicada uma, uma alíquota progressiva, então, ela vai majorar a cada, a cada ano, Pode variar, mas o limite que vai subir é de 2% a 2%, até chegar no limite máximo de 15%. E essa alíquota ela é tirada do valor venal do imóvel. Então tem que, ter, tem que ser feito esse cálculo para saber qual é o valor venal naquele terreno para posterior a aplicação do IPTU. E caso ele não seja aplicado, aí pode ocorrer a desocupação. E essa parte eu não me aprofundei muito, já é outro artigo, já é outro instrumento. Tanto o PUC quanto o IPTU progressivo, eles podem ser encontrados em âmbito federal, na Lei número 10.257, 2001, que é o Estatuto da Cidade, nos artigos 5º a 8º. No caso, no 5 ao 7 porque o 8 já trata dessa questão do, da desocupação. Como eu disse, não me aprofundei muito nela. E, em âmbito distrital, ela está na Lei Complementar número 803, 2009, que é o pedote, mas, nesse caso, ela não está muito especificada. Ele só cita que ela pode ser aplicada, mas você não encontra
0: uma forma de aplicação disso Perfeito, muito bem explicado é, Vamos então entender um pouco O outro instrumento do episódio de hoje Que é a ortogonerosa Então Ingrid, o que é o ortogonerosa Dos direitos de construir?
2: A ortogonerosa, ou de né, Que também é conhecido É quando o proprietário pode pagar Para aumentar o, o coeficiente básico Para construir a mais Do que ele pode construir Na área útil que é a, o cálculo que é o, a área do terreno vezes o coeficiente
3: básico.
0: Uhum, perfeito. Nikita, onde que a gente encontra a regulamentação para a aplicação da outorga?
3: Então, nós en encontramos no Estatuto das Cidades e na Lei Federal, é, Lei Complementar 902 2015 e na Lei Complementar é, 948 2019 e também nós encontramos na Lulosa.
0: Uhum, perfeito. E em que momento esse instrumento ele é mais potencial? Como que ele serve à política urbana?
3: Então, ele é... Ele é mais potencial de ser aplicado em cidades com mais adensamento, permitem maior adensamento, que possui uma infraestrutura como, por exemplo, Águas Claras e Itaguatinga também, Ceilândia.
0: Perfeito. Então, ambos os instrumentos, o que a gente pode notar é que não são instrumentos que podem ser aplicados de forma uniforme no território. A gente precisa sempre investigar em que contexto ele é mais potencial. Tanto o PELC quanto o Alto a gente precisa aplicar em lugares que têm potencial para o aumento de densidade, porque no caso do PELC, se a gente aplica em um lugar aonde não tem densidade, como por exemplo nas áreas mais periféricas da cidade, isso vai promover uma ocupação e aumento de densidades em áreas também periféricas, agravando a situação da mobilidade dessa população que vai ter que se deslocar em movimento pendular até os postos de trabalho nas regiões centrais, tradicionalmente ocupadas nas regiões centrais, e no caso da auto-organerosa, caso a gente promova essa ocupação também nas áreas periféricas, a gente vai, com, vai promover o mesmo processo. A gente vai ocupar muito mais as regiões periféricas, afastando a população das áreas centrais, afast... geralmente levando a população para áreas menos infraestruturadas ou com menor potencial de infraestruturação. Então tem que ser um, aplicado com muita cautela, ambos os instrumentos. Os colegas aplicaram os, esses dois instrumentos em situações reais específicas do Distrito Federal. Vamos entender melhor quais foram esses resultados encontrados? Micael, como foi aplicar o PUC e o Pedro Progressivo no Distrito Federal?
1: Então, o meu local de aplicação foi o, o Guará, mais especificamente o Guará 2, ali na Q48, que, é que atualmente é uma área de expansão. É, eu escolhi dois lotes para poder cumprir melhor com a metragem que eu precisava para o meu projeto. E como eu sou morador do Guará, eu pude observar que aquele terreno, os dois terrenos específicos, estão abandonados praticamente há anos. Então, eles estão servindo só para despejo de entulhos e coisas do tipo. Então, se julgarmos que ele possui um proprietário privado e não público, então é bem possível que ele esteja sendo alvo de especulação imobiliária. Então, eu escolhi ele também por estar próximo de de vias com fácil acesso ao transporte coisas do tipo. Então, primeiramente seria o que então, como eu disse antes, você tem que dar uma notificação pro, pro proprietário do terreno, seja público ou privado. Então, essa notificação ela é feita por um, por um funcionário do Poder Executivo, do DF, e caso não, o funcionário não consiga entregar essa notificação, ele tem até três tentativas, então, nesse caso, é postado um edital mostrando que tem que ser seguido o PUC naquele local. Então, vai ter todo aquele processo de um ano para apresentação de projeto de parcelamento, projeto de educação, deu cinco anos, não tem nada, e PTU. Então, o PTU também tem que fazer os cálculos necessários, então esse cálculo tem que ser aplicado em cada um dos terrenos. Então, como eu utilizei dois para fazer um remembramento, então espaço maior, então eu tive que fazer dois cálculos diferentes Uh, para cada um deles. Então, no primeiro lote, ele possui cerca de 2 mil metros quadrados, o valor venal calculado foi cerca de 6 milhões. Então, com base nesses cálculos, no primeiro ano, aplicando os 2%, seria cobrado o IPTU de cerca de 123 mil. Passando para o quinto ano, esse valor subiria para quase 1 um milhão. Então, isso mostra que é um incentivo bem grande para que seja cumprida essa função social, que seja edificado ou parcelado. No lote 2, é um pouco menor, ele tem cerca de 1.600 metros quadrados, então o valor venal dele também seria menor, então foi cerca de 5 milhões. No primeiro ano, aplicando a alíquota de 2% do IPTU, seriam cerca de 100 mil reais, e no quinto ano passaria para quase 800 mil. Então nos dois casos a gente vê que seria um valor muito alto para ser cobrado anualmente, então realmente eu acho que é um ótimo incentivo para que seja construído algo, pelo menos parcelado ou passado por outros.
0: Perfeito, e é possível perceber também que é um processo lento, cauteloso, então não é uma forma... não, primeiro, não é um tributo, é uma... nem uma taxa, na verdade é uma punição feita ao proprietário que está descumprindo a lei, todos os proprietários são obrigados a cumprir a função social, e aí cada município define o que é essa função social, no contexto do Distrito Federal, por exemplo, é uma ocupação mínima de 10% do coeficiente de aproveitamento, caso... Seja um lote residencial ou 20%, caso seja um lote com destinação comercial ou outros tipos não residenciais. Então, é uma forma de fato de obrigar o proprietário, caso ele não faça, cumpra essa função social e vai demorar. Então, a gente vai, aos poucos, dar todas as oportunidades que esse proprietário faça cumprir essa função, ocupe o terreno efetivamente. E, ao fazer isso, ao dar essa, essas oportunidades, a, a gente, na verdade, está buscando o que é o, o princípio mais central desse instrumento, que é ocupar de fato. Não é interessante para o Estado simplesmente punir ou simplesmente promover a desapropriação do imóvel, porque isso vai gerar ainda mais trabalho para o Estado de ou ter que vender o imóvel depois para dar a função social ou, então, ocupar o terreno. Então, o Estado só quer que realmente a pessoa ocupe faça cumpra essa função social e o motivo de ocupar o terreno inclusive sobrepor ao direito à propriedade que a pessoa tem então o direito à de, a função social da propriedade ela é um, um dever acima do direito à propriedade a gente tem que lembrar isso e o motivo disso acontecer é que enquanto em algumas partes da cidade há vários lotes baldios ou então imóveis que são desocupados e que, portanto, não cumprindo sua função e que poderiam estar ocupados por população que não tem onde habitar, por exemplo, essa mesma população que, por falta de lugar para habitar nas regiões mais centrais, que estão sendo especuladas, são obrigadas a ocupar regiões periféricas muitas vezes informalmente ou de, com, outras, com outros tipos de ocupação é, que são muito mais danosas para o processo de urbanização. Então, o proprietário ele tem a obrigação e esse dever de fazer essa função porque isso promove um ordenamento mais controlado da cidade. Né? Então, daí a aplicação que o Mikael fez no contexto do Guará. Né? Veja o Guará, uma região já totalmente infraestruturada, central, entre plano piloto e Taguatinga, não tem como ficar mais central do que isso, e ter terrenos baldios é realmente, um, em especulação, é realmente uma perversidade na nossa cidade com a população de menor poder aquisitivo. Bom, entendido um pouco o que é o PELC, vamos então entender o outro lado. Vamos ver a, a cidade que já está ocupada, já tem sua densidade básica atendida, já chegamos em um estágio de amadurecimento do contexto urbano. Como a gente pode aprimorar isso? Bom, um princípio mais geral que a gente precisa considerar é que aqui a gente está trabalhando com densidades. Ah, quando a gente não tem ocupação, então a gente tem densidade zero, isso é muito ruim para a cidade. Também não podemos alcançar uma densidade muito extrema, porque isso vai gerar disfunção da cidade, vai fazer com que a cidade ela não consiga atender com os seus serviços. Vai, o encanamento não vai dar conta de atender o esgotamento sanitário ou o abastecimento d'água, não vai ter energia, então vai ficar dando falhas. A mobilidade vai ser prejudicada, os equipamentos de educação e saúde não vão atender a população por causa de um aumento muito expressivo da densidade mas muitas vezes as cidades elas têm uma densidade básica atendida, está ali adequada mas às vezes a gente consegue com um pouquinho mais de infraestrutura, a gente conseguiria aumentar um pouquinho mais a densidade e esse aumento incremental de densidades faria com que a gente tivesse ainda mais eficiência na, no sistema urbano talvez é isso que o Altar nos permitiria, não é? Aumentar um pouco, não tanto, mas um pouco mais para melhorar esse a eficiência desse sistema urbano. Vamos entender, então, como é que a gente pode aumentar um pouco essa densidade? Quais são as possibilidades que os proprietários têm de ampliar essas densidades? Então, Ingrid, como foi a aplicação da outorga onerosa?
2: Bem, o meu lote fica no, na Samambaia. Ele é um terreno vazio. É, a primeira coisa que se faz para aplicar a ortoga é, o Audi, a gente tem que estudar um pouco a legislação do terreno, qual é o coeficiente básico, qual é o coeficiente máximo que ela pode atingir. É, então são parâmetros que a gente precisa para fazer esse cálculo. É, o cálculo está na Lei Complementar 902 de 2015. Ela fala que o valor bienal, que é o valor que você vai pagar né pela ortoga, é o valor a ser pago, tá? Pela na Lei Complementar 902 de 2015, ela fala que o valor a ser pago pela ortoga é igual ao valor da unidade imobiliária, então, o valor que o terreno vale, dividido pelo coeficiente básico, vezes o coeficiente máximo menos coeficiente básico, vezes o coeficiente de ajuste que é estabelecido por lei, que é de 0,2%. 0,20. Então, no meu caso, o terreno tem 2.720 metros quadrados e o valor dele é de aproximadamente 2.300 mil. É, e por se tratar de um terreno vazio, a, ele a alíquota dele é de 3% por não ser um terreno não edificado, que isso está no decreto de 2000, 2007, que é o 28.445, então o valor a ser pago que ele pode, o valor do coeficiente máximo que ele pode ser aplicado nesse terreno é de 3.5 e o básico é de 2, então ele pode aumentar de 2 para 1.5 o máximo que ele pode ser edificado. Então, fazendo os cálculos todos, o, o te, esse terreno pode construir até 8.928 metros quadrados, pagando valor a mais de 961 reais.
0: Muito baixo, não é? Sim. É muito barato. <risos> São dois mil. Quantos pode construir? 2 mil a ah, extra? É... Ele sai de quantos Sim. metros quadrados? De
2: de
0: 5.580 para 8.928, quase 3.000. Quase 3.000 é, metros quadrados extra e ele vai pagar 900 reais. Muito barato. Sim. É claro que vai variando de acordo com as regiões, né? então tem alguns lugares que é mais caro, alguns lugares que são mais baratos é, porque está vinculado ao valor venal do imóvel, né? então se é? valor venal é valor de mercado, então as regiões mais centrais, o, val o valor venal é mais caro e as regiões mais periféricas, o valor venal é mais barato, então, mas de qualquer forma, no Distrito Federal tem uma tendência a ser mais barato mesmo essa cobrança. Então, Quita, como foi a aplicação no seu caso?
3: Então, no meu caso, é, o meu terreno fica localizado na Águas Claras Vertical, é né? um terreno bem localizado, ele possui 19 mil metros quadrados e o coeficiente básico é de 3 e o coeficiente de aproveitamento máximo é de 5. Então, assim, para atender o programa de necessidades, eu precisava de mais 10 mil metros quadrados. Então, assim, é, obtive o resultado através da fórmula né, que consta lá na lei complementar de, é, 902 barra 2015, no artigo 5º e é, por metragem quadrada, eu teria que pagar 290. Então, eu fiz o cálculo, deu em torno de 2 milhões e 900 reais. Mas é um terreno, assim, por ser um uma edificação vertical, então o valor fica, a gente acha que fica, um pouco, fica caro, mas não fica, né? Pela pela qualidade, pelo a localização do terreno.
0: Sim, mesmo porque vai ser rateado depois entre os as unidades autônomas, Sim. né? Que são os, os vários apartamentos Sim. que vão ter ali. No final sai baratinho, é. né? Sim. Sai, vai sair o que uns, uns poucos mil reais. Isso. Né? Isso. <risos> o... então de qualquer forma Há um valor... É, isso também se a gente for comprar todo o potencial construtivo. Sim. Isso foi o, ambos os casos, né? Porque não necessariamente a gente precisa comprar todo o potencial construtivo. A gente pode comprar menos, Sim. né? Então, acho que... Não sei se deu para captar a ideia... Toda a cidade, ela é organizada para definir essas cidades a partir do que a gente chama de coeficiente de aproveitamento. Então, o coeficiente, de, a gente calcula basicamente a área que a gente vai poder construir naquele lote é a área do terreno vezes esse coeficiente. Então, aqui a gente teve um coeficiente da Ingrid de 2 e um coeficiente da Quita de 3,5. É, de 3. 3 ou 3,5? 3. De 3. Então, é isso que a gente pode construir. Então, se é o seu terreno é de quanto mesmo, Quita?
3: De, que você
0: fala... Tamanho do terreno.
3: 19 do mil metros quadrados. 19, Uma não dá para de... 20,
0: só para facilitar é. meu cálculo mental aqui. Então...
3: de é taxa de 70%.
0: Então, 20 mil metros quadrados, é, vezes os três, então pode construir 60 mil metros quadrados, hum. não é? E, nesse caso, o edifício, o programa de necessidades, precisava de 70 mil metros quadrados. Não é isso? Que, pelo que eu calculei uh -huh. aqui mentalmente também. É, então... 70 mil metros quadrados não poderia construir porque a lei não permite mas aí uhum. pode caso pague potencial, uhum. só que é, entre os 3 de coeficiente de aproveitamento básico e os 5 de prove... coeficiente de aproveitamento básico 5 daria 100 mil metros quadrados então ela não precisa comprar os 30 mil excedentes, né? Ela pode uhum. deixar ali reservado caso um dia queira construir mais alguns andares, aí ela vai lá e compra de novo, então não precisa sempre comprar tudo ao mesmo tempo isso pode minimizar, inclusive, o custo da outorga. Não que precisasse minimizar muito esse custo, né? Mas pode minimizar. Outra coisa interessante também é que a outorga onerosa, ela o, o recurso investido, ou pelo menos desprendido pelo proprietário, e, e voltado ao Estado, e depois ele é reaplicado para fazer a melhoria na própria área. Então, no contexto de Águas Claras, por exemplo, que aqui no Distrito Federal é a cidade de mais alta densidade, ela permite que a gente melhore, por exemplo, os acessos, que é bem problemático ali. Inclusive, está sendo construído agora um novo acesso. É, melhore as condições das praças, os parques, já que elas vão ficar com mais pessoas ocupando já que vai ter mais pessoas nas áreas privadas, é, melhore a própria distribuição de água, de energia, de esgotamento, a coleta do esgotamento sanitário. Enfim, as várias infraestruturas que estão ali associadas. É, isso ao longo do tempo também, não é algo assim, paguei 2 milhões, que foi o cálculo que a Quita falou, é, e na manhã já está sendo investido. Não, não é assim. Primeiro a gente tem que ocupar, ver realmente o quanto é que vai gerar de densidade o quanto é que vai gerar, será que algum, os acessos realmente vão ficar problemáticos voltados a isso, ou essa população vai utilizar o metrô que já é existente enfim, o, primeiro a gente tem que saber qual é o cenário, né? para depois de pegar esse recurso que estava ali nos cofres públicos e aí sim fazer esse investimento para melhorar essas condições de habitabilidade o instrumento funciona no final das contas funciona tanto, aqui no Instituto Federal funciona meia boca por causa do valor muito baixo cobrado mas, no final das contas, a Águas claras é muito representativo disso. Quase todos os edif edifícios de lá compraram autórgula onerosa para edificar mais, já que é um lugar de classe média alta, então tem interesse no mercado imobiliário em comprar para depois a venda, do, com o acréscimo desse, desse potencial construtivo. Então, é muito lucrativo né, para o mercado imobiliário do Distrito Federal. E, o, e funciona porque promoveu a densidade, de, o aumento da densidade de Águas Claras. Quem gosta de cidade de densa gosta de Águas Claras. Então, tem muita gente que fala, eu gosto de Águas Claras, acho que é uma cidade viva, tem muita vida urbana, enfim. E quem não gosta também não, não quer ir lá, mas tudo bem, o Distrito Federal tem outras cidades para ir também. É, então, vai lá para Águas Claras, vive a experiência de uma cidade de alta densidade e agora o Distrito Federal vem e vai fazendo as correções em consequência desse aumento de densidade. Se a gente for comparar com outras cidades, Águas Claras tem um bom desempenho urbano. Né? Então, tem um bom desempenho quanto à topoceptividade, à expressividade, as relações econômico-financeiras. Outros nem tanto porque são consequências inegáveis do aumento da densidade. Então, alguns aspectos da funcionalidade, por exemplo, de mobilidade, pode ser prejudicial. É, mas também, não, a gente não pode julgar a cidade inteira por apenas um desempenho, né? A gente tem que avaliar todos os desempenhos. Óbvio que uma cidade mais alta da cidade vai aumentar a mobilidade, vai prejudicar a mobilidade. Mas às vezes se justifica frente aos outros des melhores desempenhos em outros aspectos. Bom, então, a conexão entre os nossos dois instrumentos de hoje é essa. Entender um pouco que não, não é bom que a gente tenha uma cidade de muito baixa densidade nem de muito alta densidade. E que a gente tem instrumentos ou para aumentar a densidade em ambos os sentidos, uma cidade que está de baixa, aumentar um pouco mais, quem está de média também aumentar um pouco mais, mas ao mesmo tempo controlando, ao mesmo tempo investigando para saber efetivamente se a gente vai ter esse aumento sem que haja um aumento que gere prejuízo para a vida urbana daquela cidade. Bom, chegamos ao nosso último bloco para a gente entender melhor quais são as referências que auxiliaram os colegas entrevistados de hoje a aplicar na prática o instrumento do Estatuto da Cidade. Então, Mikael, qual foi uma referência legal que pode auxiliar os nossos ouvintes a entender melhor o que é o PEU, que e o, Q, o IPT Progressivo?
1: Uh, então, como eu te tinha dito antes, uh, ter acesso às informações na legislação foi um pouco complicado. Então, eu consegui encontrar dados muito bons fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério das Cidades, pelo Programa Nacional de Capacitação das Cidades, mais conhecido só como Capacidades. Eles fornecem uma, uma cartilha que explica praticamente passo a passo a aplicação de muitos instrumentos, se não me engano, praticamente todos os instrumentos do Estatuto da Cidade. Então, eu baseei nessa cartilha principalmente para a aplicação desses instrumentos e ela pode ser encontrada no próprio site do, do Ministério de Desenvolvimento Regional, na aba específica do Capacidades.
0: Ah, esse programa do Capacidades do antigo Ministério das Cidades realmente é muito legal, vale a pena, quase todos os instrumentos têm algum, algum apontamento, a ideia era sempre auxiliar os municípios a entender e a aplicar, de fato. Então, é muito didático, dá para entender. Realmente vale a pena dar uma olhadinha lá em capacidades. Eu mesmo já fiz vários cursinhos deles lá. Tem vários certificados. <risos> então, o Ingrid, qual é uma referência? Onde está uma referência sobre o Toro generosa?
2: A principal referência que eu tenho são as páginas governamentais, o Sistema Integrado de Normas ju Jurídicas do DF, que é o SIJUS, .df.gov.br Então, ele é um, um site que está praticamente todas as normas do Distrito Federal que estão em, em vigor, e lá é um dos principais sites que a gente encontra essa lei, todas as leis.
0: Perfeito, muito bom. No caso da outorga, consultar a legislação local é essencial, porque cada município tem uma forma diferente de aplicar, embora essa que é tanto a Kita quanto a Ingrid. Apresentou foi, de fato, a forma mais comum de ser aplicado por outros municípios. Mas é, pode ser que tenha alguma, alguma variação, algum cálculo diferente. Lembre-se, esses instrumentos eles são autorizados pela legislação federal, só que eles dependem de autorização do plano diretor local, ou plano diretor municipal, ou então o, uma legislação específica. Né? Então, de fato, ter ali um... um, um ler a legislação não é nenhuma questão de ser importante é essencial não tem como a gente aplicar se não ler e buscar essas fontes jurídicas para encontrar então kita onde está outra fonte de autargo generosa
3: então é, eu fui no site da sedu né na aba da Luoz, que eu encontrei e também no canal da irene nohara no youtube
0: Perfeito, então duas fontes aí, uma legal e outra legal de outra forma, né, boa, Sim. <risos> no, no YouTube. É, em geral, esses vídeos costumam auxiliar bastante a gente né, a entender melhor, Sim. porque é mais condensado, mais compacto, a gente tem uma hum. visão mais global do, do instrumento. Bom, então são essas as nossas contribuições de hoje. Fechamos aqui o nosso episódio a gente se encontra na próxima temporada, porque esse é o último episódio do, dessa, dessa temporada. Agradeço então. Tchau, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Eu agradeço pelo convite e espero que todos tenham um ótimo ano, uma ótima vida.
2: Muito obrigado pelo convite e espero que tenham gostado. Muito obrigada
3: pelo convite. Bom dia.
0: Tchau a todos. Tchau.